0: Pod dnešku by mělo být jasno o tom, kdo bude stát v čele nové poslanecké sněmovny. Poslanci si zvolí jak předsedu, tak nejspíš šest místopředsedů. Po podpisu koaliční smlouvy je jasné i to, jak si strany rozdělí ministerstva. Na Lidovce připadnou tři, jenže dva z kandidátů na jejich vedení už se vyjádřili, že rezorty nepovedou. Mají za ně Lidovci náhradu a kdo se ujme, zdá se nechtěného ministerstva práce a sociálních věcí. Budu se ptát Mariana Jurečky, předsedy KDU Česelýho Šménu, se teď právě v souvislosti s rezortem práce skloňuje nejvíc. Dobrý den vám přeju.
1: Dobré odpoledne z poslanecké sněmovny.
0: Pane předsedo, Lidovci získali Ministerstvo životního prostředí, zemědělství a také právě zmiňované Ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtěli jste víc, nebo je to maximum možného?
1: My jsme do těch jednání šli s tím, že s ohledem na volební výsledek a pozici, kterou máme s počtem 23 členů našeho poslanského klubu, si myslíme, že adekvátně bychom měli tři. Plnohodnotné resorty. Měli jsme jasnou představu. Já se ostatně říkali před volbami, že chceme usovat o ministerstva, která se týkají právě rodiny a sociální problematiky a pak také o ministerstva, která se týkají problematiky, řekněme, životní prostředí krajiny, klimatické změny. A vlastně od začátku jsme říkali, že tato tři ministerstva, tedy ministerstvo práce sociální věcí, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství jsou těmi, které považujeme za prioritní v těch jednáních a tato ministerstva jsme dokázali vyjednat a já jsem s tím výsledkem a i u nás KDU ČS, s tím nespokojnost.
0: Nicméně teď to skoro vypadá, jako by to ministerstvo práce bylo jakousi nechtěnou nevěstou. Je to přece jenom post, kolem kterého se zmiňovala spousta dam, jako možných budoucích ministryň. Jako poslední právě vaše místo Šárka Jelínková ta na svůj twitterový účet napsala, že rezort nemůže vést z rodinných důvodů a v té souvislosti se začalo mluvit právě o vás. Tak bral byste to jako výzvu?
1: Já musím říct, že ty favority na ty ministry to vytvořila média. Já se tady těm čtyřem týdnům musím trošku jako pobaveně usmívat, že vlastně tady běhají jména a spekulace na ty notivé rezorty. Já celou dobu říkám, že nebudu ani potvrzovat, ani vyvracet ta jména. Takže rozhodně nemůže platit to, že tady jako někdo to odmítl, někdo nemá chuť a podobně, protože já o tom, jaká je situace, jaké je rozhodnutí na základě, řekněme, rodinné situace u Petra Hladíka i u Šárky Linkové, vím víceméně záhy po té, co se uzavře v hlavní místnosti. Jinými slovy vůbec se, omlouvám se, vůbec se o nich
0: neuvažovalo o Šárce Jelinkové a Petru Hladíkovi.
1: Uh. Uvažovalo se o nich, ale okamžitě, řekněme řádově, dn, několika dnů po volbách jsem měl od nich stanovisko, že z rodinných důvodů, které jsou, řekněme, zásadní, já je respektuji, akceptuji, oni byť třeba i rádi by do toho šli to téma, za u účast dlouho dlouhodobě nesli a komunikovali, tak prostě e, na ty rezorty jít nemohou. A já to respektuji. Jestliže jsme strana, která říká, že rodina je na prvním místě, tak když rodina řekne, že prostě z, z, z vážných důvodů to není dobré, není to možné, tak já si vážím to, že to i kolegové respektují, by by to třeba pro ně mohlo Vrchol kariéry. A já logicky, jako předseda strany, jsem musel mít v zásobníku další možné varianty. A myslím si, že zrovna v oblastech, o kterých se tady bavíme, ať to, je to zemědělství, životní prostředí nebo právě sociální oblast, máme v KDU ČSL, velkou plejádu odborníků, takže tady není žádná personální nouze, že by lidovci nevěděli, koho na těch ministerstech chtějí za ministry. My v tom jasno máme, já to, já to jasno mám za sebe, jenom respektuji nějakou zatím interní dohodu, že prostě až se dohodneme jako předsedově pěti stran koaličních, tak až následně to spolu společně zveřejníme.
0: My to právě slyšíme opakovaně, že máme jako novináři počkat, že nejprve je potřeba probrat program, teď už tedy koaliční smlouva podepsána, pak, že je potřeba obsadit sněmovní pozice, pak, že bude demise vlády a v momentě, kdy bude Petr Fiala jmenován premiérem, tak budou představeni i ministři, Logicky ta nedočkavost prostě tady je, i v situaci, kdy je ta covidová situace taková, jaká je, i v situaci, kdy vám současná vláda nabízí, řekněme, nějakou ruku k té kontinuitě, to znamená jednání například s panem Válkem nebo ministrně Maláčová. budoucímu ministrovi práce a sociálních věcí nabízí jednání třeba na některých zásadních bodech ohledně energii. To znamená... Není asi možné to odkládat do nekonečná, to znamená víme, kdy se to dozvíme, víte už termín, kdy to opravdu sdělíte, kdo budou ministři?
1: Děkuju moc. Vy jste to popsal naprosto správně, Řekl jste vlastně i ten moment, kdy to zveřejníme a za mě, tak jak jsem o tom mluvil třeba s Petrem Fialou, je to ten moment, kdy on bude jmenován premiérem, pak si myslím, že ten moment zveřejní ty nominace jednotlivých strán na členy vlády. Jenom připomínám, já jsem byl aktivní účastník těch vyjednáváních například po volbách v roce 2013 a tehdy jsme ty personály řešili zhruba někdy v druhé polovině prosince, takže není to tak, že my bychom si dávali na Čas, jednáme velmi rychle, jsme velmi efektivní, jenom to má nějakou logickou posloupnost a prosím pěkně ještě pár dnů vydržte.
0: Tak my se o to pokusíme. Já vás samozřejmě do těch odpovědí nebudu tlačit. Nicméně mě by zajímala ještě jedna věc, když jste mluvil o Petrovi Hladíkovi a Šárce Jelínkové. Vy jste na Twitter napsal, že vás velmi mrzí, že někteří místo předsedové z osobních důvodů nemohou vstoupit do vlády, že máte připravené kvalitní kandidáty, to jste ostatně říkal i, i teď v našem vysílání. Vy jste sám zastupitelem Olomouckého kraje, sám máte rodinu u máte pět synů. Asi by se vám rozumělo tím rodinným důvodům s nás, pokud byste toto všechno neměl a přesto jste ve vysoké politice, máte vysokou stranickou funkci a z ní samozřejmě vyplývá v tuto chvíli, kdy jste součástí právě vládní koalice i ta ministerská odpovědnost. Takže tam to necítíte jako jakési zklamání a jakýsi rozpor.
1: Ne, já vždycky respektuji to, že v té rodině na to musí být zhoda. I v mém případě na to musela být zhoda v tom, že má rodina, moje manželka a děti byly připraveni říct si ano, když jsem kandidoval na předsedu. Umíme to pochopit, umíme to unést že ve všech důsledcích, které to bude pro nás přinášet, včetně toho, že táta od rodiny není tak často doma. To stejné platí i teď, kdy mé má osoba bude směřovat do vlády a v okamžiku, kdyby manželka řekla ne, já si to nepřeji, tak já to musím respektovat. A pokud takovéto rozhodnutí padlo v těch jiných rodinách z jejich osobních důvodů, tak já jako předseda strany jsem neřekl, že mě to líto je, protože si myslím, že jsou to opravdu erodované kvalitní osobnosti, ale musím to respektovat a ne, nemá smysl, abych já na ně dál tlačil.
0: Já se nebudu tedy ptát na konkrétní jména, nicméně zmiňovali jsme ty tři rezorty, které připadnou lidovcům. Vy už máte o těch jménech jasno, vy uvnitř strany už máte vykomunikovaná ta tří jména, která zveřejníte poté, co bude premiérem jmenován Petr
1: Ano, my v tom jasno máme.
0: ještě se chci zeptat na jednu věc v souvislosti možná s troškou nacázky, jestli pokud by byla personální nouze a pokud by nebylo jasné, kdo obsadí ministerstva, co taková funkce dvojministra nedal vám ministr Havlíček možná takový nějaký dobrý tip, jakým způsobem vyřešit tu situaci, pokud byste se dostali do nějaké personální nouze, samozřejmě s trochou nadsázky.
1: Ne, naopak příběh pana ministra Havlíčka je odstrašující příklad, to není inspirativní příklad, prostě to je přesně to, jak se to nemá dělat. Ta ministerstva si zaslouhují opravdu plnohodnotné ministry a já s takovou variantou v žádném případě nepočítám. Já počítám s tím, a máme to takto projednané za KDU účast, že máme jasné tři kandidáty, jasná tří jména a ty budu dávat panu Fialovi, jakožto budoucům premiérovi, jako návrh na tu personální nominaci pro pana prezidenta.
0: Jana Maláčová, současná ministrině práce a sociální věcí mluvila včera na tiskové konferenci o tom, že je potřeba pomoci lidem, na které dopadl jak teď vlastně konec firmy Bohemia Energy, tak obecně zvýšení cen energii. V případě té dlouhodobější pomoci řekla, že je potřeba, aby se jednalo i právě se členy budoucí vlády anebo s lidmi, kteří obsadí ministerstvo práce a sociálních věcí. Jste součástí těch vyjednávání?
1: Tento okamžik, kdy spolu mluvíme, ještě nejsme toho součástí. Já jsem s Janou Maláčovou včera mluvil, to mohu potvrdit. Srbůl se že za nás určitě do toho týmu, který se to problematikou bude teď zabývat příští týdnech, vyšleme experta, vyšleme odborníka. Já si myslím, že tady má být určitá kontinuita. Nicméně nehodláme tady suplovat práci ministrů této vlády. Ti mají opravdu tu plnou zodpovědnost do toho posledního na těch úřadech. A já velmi kvituji i to, co včera Jana Maláčová řekla, že vlastně. A za tu situaci nese hlavní zodpovědnost vláda Andreje Babiše. Bylo to, myslím, že velmi otevřené, a teď je samozřejmě na této vládě i budoucí, abychom dokázali udat rychlá opatření, která budou znamenat konkrétní adresnou pomoc. Nikoli plošné cukrování, tak jak to teď dělá, tím, že říká, že odpouští DPR a to těm lidem, kteří jsou v to největší problém vůbec, ale vůbec nepomáhá. Takže tady je potřeba, aby opravdu teď velmi rychle v řádu prostě notek dnů byl jasný vzkaz lidem takovéto konkrétní opatření na pomoc vám, například přes tu mimořádnou okamžitou pomoc, nebo případně ještě přes jiný nástroj, třeba po novém roce, třeba přes nástroj úpravy parametrů, příspěvku na bydlení. Takovou konkrétní pomoc máme pro vás připravenou A vy ji můžete požadovat tehdy a tehdy a víte, že vám to zakompencuje takové. Má ceny.
0: My máme trošku technické problémy, my se omlouváme za trošku zhoršenou kvalitu zvuku. Bylo by samozřejmě výborné, kdyby se nám to podařilo odstranit, možná i na místě, nevím, jestli přímo v poslanecké sněmovně máte nějaký problém s mikrofonem. Já možná zkusím položit další otázku, jestli bude možné ten problém vyřešit. Zvratím se tedy k tomu, co navrhuje paní ministrině Maláčová. Právě ta pomoc se má týkat hlavně těch bývalých zákazníků Bohemia Energy, ať už jde právě o využití dávky mimořádné okamžité pomoci na doplatek, tom, co ten klient vypoví smlouvu s tím dodavatelem poslední instance, ale taky třeba na uhrazení nájemného, pokud se příliš finančně vyčerpal tím, že zaplatí vysokou částku právě za ty zálohy na energie dodavateli poslední instance. Podle vás tyto dva návrhy, ty už míří správným směrem, ty už jsou adresné, ty už poskytnou opravdu pomoc těm lidem, kde je potřeba?
1: Já si myslím, že jsou už adresné, je to ten správný směr. Je tady ale ještě jedna rovina, kterou podle mě vláda měla prověřit a to je například ještě spolupráce, úzká spolupráce s těmi dodavateli poslední instance, řešit nejenom tu otázku, to zastropování záloh, řešení ještě rychlosti přechodu těch smluvních závazků a té situace pro ty klienty, kteří třeba u dodavatele poslední instance byli jenom velmi krátce a přechází někam jinam, aby tam bylo daleko rychlejší účtování a rychlejší operativnější převedení. A pak je tady ještě otázka, jestli s těmi dodavateli poslední instance není možné udělat tu podporu těch konkrétních dodavatelů, že by to tady možná bylo nejrychlejší a nejefektivnější. Tady by byl rád, aby stát tuto cestu a toto vláda prověřili a případně se to cestou vydali. Ale myslím si, že teď je opravdu důležité to, aby ti lidé znali i ty, ty konkrétní parametry, to znamená viděli, nám se zálohy zvýšily třeba o 10, o 15 000 korun a my víme zhruba jakou odporu od toho státu můžeme na, kon, na konci čekat, protože to není dneska jen o zálohách, ale o tom, co finálně bude vyfakturováno a jakou tu část té pomoci ten stát vlastně potom tomu člověku skutečně poskytne.
0: A mohl by stát nějakým způsobem zasáhnout i do toho samotného přechodu těch smluv právě od dodavatele poslední instance k těm standardním dodavatelům, tedy při k přechodu na ty běžné tarify, tak aby lidé zbytečně neplatili několik měsíců tak vysoké zálohy, nebo možná i nabídnout pomocnou ruku právě v situaci, kdy ty zálohy jsou vysoké, třeba nějaká jednorázová pomoc. I toto je cesta, kterou byste třeba zvažoval.
1: Já si myslím, že by stát určitě měl teďka velmi aktivně s těmi dodavateli poslední instance jednat, ale i s ostatními účastníky toho energetického trhu. Protože tady se ti klienti dostávají do docela složité situace, že třeba u dodavatele poslední instance jsou třeba jenom nějakou část měsíce, ale už mu z toho závazku vyplývají nějaké zálohy. do dalšímu dodavateli, kterého si třeba usměvně našli sami, zase tam nabíhají ty zálohy, aby tady prostě ty procesy byly daleko rychlejší, aby třeba ten další dodavatel byl schopen toho zákazníka vzít v nějaké kratší časové lhůtě, než třeba 30 dnů a podobně. Ale toto je potřeba, aby ministři, ať už průmyslu a obchodu, nebo ministerně práce sociálních věcí, řešili přímo s těmi zástupci toho energetického sektoru, aby na to dokázali najít zhodu, aby ta operativita a ta chuť těm lidem pomoci opravdu byla nejenom ze strany státu, ale i ze strany z těch firm. Já chápu, že to je náročné, tady obrovský objem těch lidí, obrovský objem slunov, ale pro ty lidi je to ještě těžší.
0: Naším dnešním hostem je a zůstává jim předseda KDU ČSL a poslanec Marian Jurečka. Pojďme se ještě zastavit u současné covidové situace. Vláda se snaží čelit té složité epidemické situaci tím, že vydává jednotlivé opatření? Dnes třeba rozhodla o zpřísnění režimu na, ve vysoký, na vysokých školách, ale také o tom, že se povinně budou testovat zdravotníci a lidé v sociálních službách, kteří nejsou na očkovaní. Jak vnímáte tyto dílčí změny? Budou stačit k tomu, abychom zdolali epidemii nebo máte nějakou jasnou, ucelenou představu, že tyto dílčí změny stačit nebudou a bude potřeba znovu sáhnout nějakým balíčku? opatření, aktivovat znovu psa nebo něco podobného?
1: Tak tyto dílčí změny si myslím, že vlastně jsou reakcí na tu zhoršující se situaci a jsou ty dílčí změny z mého pohledu celkem logické. Já je poměrně chápu, by nejsem na tuto situaci odborník, na to i u nás v koleci spolu máme jiné erudované osobnosti. Nicméně vlastně, ten klíč k tomu řešení má v rukou široká společnost, právě z toho pohledu, jestli budou mít ti lidé, kteří se mohou objektivně nechat očkovat, vůli nakonec se pro to očkování rozhodnout. Protože pokud tady nemáme plošně aplikovatelný lék, pokud nejsme v situaci, kdy máme tady vys- velmi vysokou proočkovanost, tak prostě pořád tady bojujeme s tím, aby jsme to dokázali ustát, nezhakli zdravotní systém. Takže za nás je opravdu největší apelace na to, že chtít dát velký důraz, velká osvěta, komunikace. komunikace s kraji, ze starosty, s firmami, především také s praktickými lékaři, aby oni dělali tu praktickou osvětu toho, aby lidé se nakonec ve finále rozhodli. Já se
0: omlouvám, my s nimi také komunikujeme. Očkat,
1: když vidíme ta data,
0: já se omluvám, my s těmi praktiky třeba taky často komunikujeme a oni ji nezřídka, kdy v našem vysílání říkají, že opakovaně oslovují některé své pacienty a že je prostě nedokáží přesvědčit, aby se očkovat přišli. Že jim nedokážou dát dostatek důvodu A že pokud jim ten člověk opakovaně řekne, že nepřijde, takže prostě už s tím nepočítají, že by si to rozmyslel, že na něj nebude fungovat žádná kampaň, byť bude drastická, jak jim množství odsuzují, třeba i neetická. V čem tedy najít ten klíč a dá se spolehat na to, že přesvědčíme, hlavně ty aby přišli se nechat naočkovat a můžeme rezignovat tedy vedle toho na ta opatření, která by možná to očkování měla doprovázet.
1: Já si myslím, že my to nemáme vzdávat tu řekněme, určitou informační kampaň. I já ve svém okolí mám lidi, kteří ještě před třemi měsíci byli skálo pevně přesvědčení, že se očkovat nenechají. A dneska jsou to třeba lidé, kteří už mají za sebou obě dvě dávky očkování, protože ten názor změnili třeba i s nástupem této další vlny covidu. Takže podle mě se máme o to snažit, včetně i k cílené komunikace zdravotních pojišťoven na ty, řekněme, především ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou seniori a podobně. Prostě toto je věc, kterou my musíme řekněme, neustále komunikovat a říkat nejenom ta pozitiva, ale říkat i objektivně ta rizika. To zákon jako nemůžeme to lakovat jenom na růžovo. A zároveň se máme snažit vybalancovat i ty opatření, která třeba budeme dělat cíleně, lokálně, podle té situace, rozhodně pro nás je zásadní nedopustit a nedostat se situa- do situace, aby tady byl nějaký celostátní lockdown, abychom tady zavírali školy, to my za kovalice spolu rozhodně nechceme dopustit.
0: Pojďme ještě zmínit to dnešní hlasování ve sněmovni právě tam od tamtud jste se k nám připojilo vysílání. Vy teď máte přestávku do jedné hodiny, nicméně po jedné by mělo dojít také na hlasování a na schvalování předsedy poslanecké sněmovny a na volbu místo předsedů, tak v této souvislosti dvě jména Radek Vondráček Tomio Okamura Někdo z nich má šanci získat vaši podporu.
1: My jsme to deklarovali v posledních dvou, třech týdnech celkem jasně i s těmi důvody, proč například za náš klub ta podpora pro jak Tomi Okamoru nebo Radka Vondráčka není možná. Takže na tom našem stanovisku se nic nezměnilo. To prostě není tak, že my jsme tady jako automaty hlasování, že tady přijdou ostatní strany automaticky dají nominace a my to automaticky přijmeme a schválíme. Ti lidé do vedení sněmovny nejsou jenom ti, kteří řídí ty schůze, ale jsou to lidé, kteří repr- prezentují tu sněmovnu na venek v České republice, ale i v zahraničí. Takže myslím, že tady každý ten poslanec má uplatnit, řekněme, nějakou svoji představu, nějakou výhradu svědomí, zda li toho kandidáta zvolí či nezvolí.
0: Pak je samozřejmě také otázka, co bude dál. Bude zvoleno vedení sněmovny, vláda, současná vláda Andreje Babiše podá demisi a poté asi přijde na řadu tedy představení nových členů vlády, tak se vlastně vracíme zpět v tom kruhu k některým těm jménům, o kterých se mluví Jan Lipavský, Mikuláš Beck. To jsou třeba jména, která pro prezidenta můžou být jakýmsi způsobem problematická. Máte v té koaliční smlouvě, kterou jste podepsali, zakotvený nějaký mechanismus, jak budete postupovat, pokud Miloš bude mít s jakýmkoliv z nominantů, kterému navrhnete problém?
1: Takhle, já neznám zatím tento okamžik finální nominace našich koaličních partnerů z koalice například. nekomentujte, nekomentujte konkrétní
0: jména, tady, ale ten mechanismus spíš, pokud se to stane a stát se to může. tak
1: chci říct, že nemohu komentovat ta konkrétní jména, ale za nás, a řekli jsme to zcela jednotačně jasně, Ústava nedává pravomoc prezidentovi republiky, aby mohl on nějakým způsobem lustrovat členy vlády. Ústava říká celé jednoznačně, prezident na návrh předsedy vlády jmenuje. Takže my si zatím to stojíme, my hodláme postupovat v sladu s ústavou a očekáváme i při těch proklamacích, které tady zaznělo pana prezidenta při tom pátečním rozhodu pro frekvenci 1, že takto bude postupovat i on.
0: Takže v minulosti Andrej Babiš couvl a přišel třeba s jinými nominacemi, to je něco, co vy prostě nepřipustíte. Pokud navrhnete nominanty, budete si na nich trvat.
1: Ano, budeme si za nimi stát, protože tu zodpovědnost za to složení té vlády nese předseda vlády a neseme ji jako představitele stran vůči poslanecké sněmovně. To je ten orgán, který vlastně potvrzuje tím hlasováním o důvěře vlády, že takovou vládu personálně i programově chce a bude za, ním, za, za, za nimi ta většina ve sněmovně stát. A já tady nechci přistoupit na to, že budeme přepisovat a měnit ústavu a říkat, že najednou je tady jiný ústavní systém a že tady se dostáváme do nějakého modelu, kdy prezidenci utváří svoji vládu. Ne, tak toto není možné na to přistoupit a je to prostě určitá hra a já ji odmítám hrát.
0: Obáváte se toho, že by mohl mít prezident Miloš Zeman problém i s vaším jménem? Komentátoři Petr Holec a také politolog Jiří Pehe v našem vysílání mluvili o tom, že si prezident pamatuje své nepřátelé a že se mistí a vy jste třeba před minulou prezidentskou volbou se netajil tím, že by už Miloš Zeman znovu kandidovat na prezidenta vůbec neměl. Opakovaně jste mu vytýkal, kancléře bez prověrky jeho náklonost k Rusku a k prezidentu Putinovi. Může se to zaseknout třeba i na vašem méně.
1: Já si toto nemyslím, já jsem to nikdy nebral, takže je to pro mě nepřítel. Já jsem jenom komentoval nahlas to, co, nebo říkal nahlas to, co si myslím, za čím si stojím. A přece o tom je svobodná demokratická společnost, že máme právo říct si takovýto názor. Může s ním ten druhý nesouhlasit, ale nemá se to projevovat do toho, že potom následně kdokoliv, ať už je to třeba právě... Případ, že ten člověk je v úřadu prezidenta potom by měl dělat nějakou vendetu, přesto, že bude kroutit ústavu do e, nějaké roviny, ve které ta ústava vůbec nebyla nikdy napsána a konstituována. Prostě já tuto hru nechci hrát, odmítám ji hrát. E, a já jsem také slyšel mnoho kritických výroků ze strany pana prezidenta a neberu je osobně. Pokud politiku začnete brát osobně, tak je to vždycky velký problém. A já nechci, abychom se do této roviny dostali. Já prostě jenom chci, jak se tady postupuje při převzetí moci novou vládou, souladu s ústavou ústavními zvyklostmi.
0: Já vás jen poprosím velmi stručně na závěr v tuto chvíli s ohledem na to, jaký je zdravotní stav prezidenta a závěr lékařského konzília, který v tuto chvíli máme a vlastně i hlasování včerejší senátní komise pro ústavu je podle vás důvod k aktivaci článku 66, který by odebral část pravomocí prezidenta.
1: Já si myslím, že pro tuto chvíli, vysebavíme se bavíme teď tento okamžik, tak ten důvod proto není. Ale nikdo nemůžeme předjímat, jaká bude situace třeba za týden nebo za e, nějaký delší časový úsek. Ten zdravotní stav samozřejmě si přejeme, aby se zlepšil u pana prezidenta, ale může to mít i jiný vývoj. Takže prostě nelze říct, že tady e, debata kolem aktivace článku 66 je jednou proždy v rámci toho třeba volebního období ukončena. Prostě pokud ta situace to bude vyžadovat, tak se k té debatě znovu vrátíme. To mně přijde, že to je celkem logické, že to každý normálně uvažující člověk takto chápe.
0: Ano, dodává v našem vysílání předseda lidovců a také poslanec Maria Nurečka. Moc vám děkuji, že jste tu byl, že jste si udělal čas v rámci jednacího dne. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: A s vámi se, milí diváci, taky loučím už za okamžik. Spravodajský souhn ve 13 hodin. Krásný den i ode mě. Nahlédnout do soukromí slavných herců Nikdo není lepší než Matthew Je prostě fajn I oslnivě krásných herc